0: Mes amis, bonjour, nous sommes dans le livre de Jean, et c'était, nous étions arrivés au verset 13, euh, Jésus est toujours avec cette femme samaritaine, il prend ce temps de lui parler, de, il a quelque part lui donné rendez-vous à cet endroit, elle est là, simplement, elle est venue pour se cacher, mais Jésus savait qu'elle allait être là, que cette disciple n'allait pas là, et il a engagé tout ce qu'il fallait pour lui parler, et euh, L'amener au plus profond de son cœur à chercher ce dont elle a besoin d'être remplie, c'est-à-dire de Dieu lui-même, de sa présence, de son pardon. Cette femme est religieuse, elle, elle, a, elle a un petit peu opposé les Juifs aux Samaritains, et on a vu ensemble déjà dans la première partie que les Juifs et les Samaritains étaient opposés, il y avait une haine qui s'était faite, même leur temple avait été détruit par les Juifs, donc il y a vraiment depuis des années un contentieux assez, assez fort. Donc, euh, on est au verset 13, Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, Jésus parle bien sûr du puits, hein, et on va aller jusqu'au verset 15, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, pardon, elle lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui parle de cette eau. Euh, si tu bois de l'eau, de l'eau qui est potable dans ce puits, hein, de l'eau qui est le liquide que nous connaissons, que nous euh, buvons euh, dans ces moments de chaleur ou n'importe quel moment, puisque l'eau pour nous c'est euh, l'eau, c'est la vie. Jésus dit si tu bois de cette eau-là, ben, euh, tu n'auras plus du tout soif. Jésus savait que cette femme et tout le monde dans le village venait à ce puits tous les jours pour satisfaire une soif naturelle. Mais Jésus utilise la soif comme une image d'un besoin spirituel et d'un désir que tout le monde a. Et une opposition assez forte. « Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai, à la différence » Il n'aura jamais soif, plus jamais soif. Jésus fait une, une offre incroyable, il fait un cadeau incroyable. Ce qu'il va offrir à cette femme et à tous ceux qui boivent, c'est quelque chose qui sera durable et qui laisse une satisfaction durable. La clé, donc en fait, c'est de boire ce que Jésus donne et qui va nous étancher, euh, euh, va nous, nous étancher hein, notre soif. Euh, nous n'aurons plus soif. Euh, quelque part, on aura plus soif de, de n'importe quoi, de quelque chose, en se disant, tiens, mais plus profondément, mais de quoi on a soif, Merde, si c'est Jésus qui, par sa présence, qui il est, euh, la, la femme cherchait de l'eau, elle trouve Jésus, Jésus moi je peux te dire, je peux te donner mieux, mieux que tout cela, plus profondément que tout cela, et quelque chose qui va vraiment étancher la soif, parce que ce monde est comme cette eau, on peut la boire, elle va à cet instant faire quelque chose, mais demain on en a besoin encore, et donc, c'est commun pour les gens d'essayer de satisfaire leur soif intérieure, quand on est créé par Dieu, à travers beaucoup de choses, à travers toutes des choses, sauf sauf ce que Jésus donne. Et depuis qu'on est pécheur, hein, depuis que l'homme est devenu pécheur par Adam et Ève, les gens ont soif, ils veulent, ils soupirent, ils cherchent, ils atteignent, mais seulement, mais seulement une seule chose, satisfait, c'est ce que Jésus donne au niveau le plus profond. L'âme, l'esprit et le corps de la personne. Ici, la boisson et la soif sont des images communes de ce que Dieu nous approvisionne, nous, les hommes. Cette boisson, c'est une action, c'est une action de recevoir, comme la foi. C'est faire quelque chose. Et en fait, ce n'est pas un travail gagnant en soi. Mais qu'est-ce qu'un homme qui a soif fait pour se débarrasser de sa soif ben, Il boit. Et peut-être qu'il n'y a pas de meilleure représentation de la foi que dans la, toute la parole de Dieu que de boire, hein. venez aux eaux vives pour boire, hein, comme dira dans le livre c'est recevoir, c'est prendre, c'est tirer quelque chose de rafraîchissant, et c'est tout, et c'est exactement ce que nous faisons, c'est que nous venons à la parole, nous venons à Jésus lui-même, qui est la parole, et nous nous rafraîchissons de ce qu'il dit, dans, dans les jours où on prend du temps, comme vous le faites, vous et moi, dans la présence, dans la parole du Seigneur, un mot plus vif que l'autre pour nous, parce que ça correspond, si aujourd'hui vous êtes dans la situation de cette femme, et vous dites, waouh, moi aussi, j'ai essayé de satisfaire ma vie plusieurs fois, euh, plusieurs solutions, et en même temps, je suis là à un point où il n'y a plus rien qui me satisfait. Et euh, je dis rien, je me cache, euh, personne ne sait, mais bon, la réalité, c'est là, et le Seigneur sait. Et donc, nous faisons aussi la même chose, hein. quand on se débarrasse de notre soif, on boit, on fait tout ça. Et là, le visage d'un homme, il est peut-être euh, non lavé, mais il peut boire. Il peut avoir un caractère très indigne, euh, mais un peu d'eau va enfin, enlever sa soif euh, c'est c'est une chose si remarquable d'une façon si remarquable si remarquablement facile que c'est encore plus simple que de manger manger c'est déjà un, un acte quotidien qu'on peut faire mais boire c'est beaucoup plus rapide et euh, c'est pour nous qui avons soif une bonne nouvelle comme le dira Sturgeon dans son livre bonne nouvelle pour ceux qui ont soif pour les âmes qui ont soif donc Quelqu'un peut s'opposer en disant « j'ai bu de ce que Jésus offre, et je me sens à nouveau euh, ayant soif, et, et, et je suis vide. » La réponse est simple. Buvez à nouveau. Ce n'est pas un, un petit sirop euh, du Seigneur Jésus qui, satisfie, qui satisfait éternellement, mais c'est une connexion continue avec lui. Il est notre puits, il est le seul qui peut nous satisfaire. et euh, Déjà, vous pourriez être satisfait en cet instant d'être dans sa présence, de rechercher ce qu'il veut vous donner, d'être connecté avec lui. Et c'est une forme de la dépendance. C'est un peu comme si vous viviez presque dans le puits. Euh, et quelque part, certains diront, même le puits est en vous, euh, parce que Jésus est en vous. Ce n'est pas parce que le puits est en vous. Hein. Le puits n'est pas en nous. Certains voudraient développer le puits qui est en nous. Mais non, non. Mes amis, je ne crois pas au puits qui est en moi. Euh, je crois au puits qui est en Jésus et Jésus est en moi. Et c'est ma solution. C'est la solution qui me donne. Et là, il nous a dit, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau, littéralement, qui émergera dans la vie éternelle. L'effet de cette eau, elle ne satisfait pas simplement la soif de celui qui boit, mais elle crée quelque chose de bon, quelque chose qui donne la vie au cœur de celui qui le boit. Et ça devient une fontaine, une fontaine d'eau jaillissante dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on est, est, est en train de boire, et en fait... Ça rejaillit nous, ça redonne la vie à ceux qui nous entourent. C'est magnifique. Et là, donc, cette femme, elle dit, mais euh, donne-moi, donne-moi, c'est tout. La réponse de la femme samaritaine, elle est logique, elle n'est pas spirituelle hein, sur le principe, parce qu'en fait, elle pense, elle veut éviter le travail de venir chercher l'eau tous les jours. C'est comme si elle répondait, Jésus, si tu veux rendre ma vie plus facile et plus pratique, alors oui, euh, fais tout cela, donne-le-moi. Verset 16 à 19, Jésus continue. On continue en disant donc que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai verset 19, « Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères l'ont adoré sur cette montagne. » Après que Jésus ait attiré son attention, lui parle de l'éternité, de besoins très profonds, de spiritualité. Il lui dit, « Ok, allez, appelle ton mari, viens ici. » Ce n'était pas une demande étrange, parce que dans cette conversation publique étendue avec la femme, Jésus limiter les limites de la propriété culturelle. Vous savez qu'on était dans la limite, un homme ne parlait pas à une femme sans son mari, et Jésus limitait les limites de cette propriété, entre guillemets culturelle de ne pas parler, la conversation serait plus culturellement appropriée si le mari de la femme était présent. Donc il lui pose cette question, bien sûr, et c'est ce qu'il fait. Et là, puisqu'on parle de spiritualité, puisqu'on parle de tout cela, et moi j'aime tellement, parce que même cette femme qui a fait toutes ses erreurs, elle veut du plus profond, elle veut du sérieux, elle sait ce qu'elle a fait, elle sait ce qu'elle n'a pas, donc elle sait qu'elle veut le spirituel, elle veut la vie avec Dieu, elle veut, même si elle n'a pas conscience de tout, hein, parce que c'est Jésus qui va lui révéler, et comment elle va lui révéler En lui disant en, en fait qu'elle le dise avec la réalité, avec la vérité, avec la droiture, elle est pécheresse, elle a besoin de le dire, elle dit j'ai pas de mari, je j'ai pas, pas de mari, et la femme prétend n'avoir pas de mari, ce qui est techniquement vrai. Jésus savait d'une façon surnaturelle euh, qu'il y avait beaucoup plus de l'histoire du mariage des femme avec une femme. Il savait ça. Christ a, a une porte différente pour entrer différemment avec chaque âme, chaque personne. Pour certains, il entre par la compréhension. Pour d'autres, il, il rentre par les affections. Pour certains autres, il vient avec la voix de la peur, parce que certains, c'est la seule façon dont ils pourront comprendre. Pour d'autres, ils viennent, ils viennent avec celle de l'espoir. Et ici, avec cette femme, il est venu avec la conscience. Et là, c'est Spurgeon qui a bien sûr euh, cité euh, cette situation. Et là, donc Jésus dit, puisqu'elle a dit qu'elle n'a pas de mari, et Jésus lui dit, bah, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus soulève cette question qui est embarrassante, parce que cette vie de femme... Euh, pécheresse qui s'est éloignée de Dieu, elle doit être confrontée. Il y a un moment dans notre vie, euh, les choses que le Seigneur sur lesquelles il met le doigt euh, pour nous attirer vers les choses importantes, spirituelles, qui peuvent être, être éternelles, s'il y a quelque chose qui bloque, il va remettre le doigt avec nous, et mettre le doigt sur la chose. Il dit, voilà, ce que tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Il a besoin d'être confronté. Cette femme a dû décider ce qu'elle aimait plus. Soit son, son péché, son erreur, jusqu'à maintenant, ou soit celui qui se présente devant elle, comme un sauveur, comme un messie, comme un prophète. Quand Jésus a dit que l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari, Jésus a montré que, écoutez bien, vivre ensemble et mariage, ce n'est pas la même chose. C'est un premier point. Mais Jésus a aussi montré que juste parce que quelqu'un appelle une relation mariage, cela ne signifie pas que Jésus le considère comme mariage. Je vous le répète, donc, Là, il lui a dit « Tu vis avec quelqu'un, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas ton mari. » Vous comprenez Donc là, il est en train de dire que des fois, on peut vivre avec quelqu'un, ce n'est pas ton mari. Il n'y a, a pas cette liaison, il n'y a, a pas ce que Dieu désire, un mariage entre deux personnes, entre un homme et une femme, soyons clairs, soyons simples. Hein ce n'est pas un mariage, ce pas ton mari. Et là, en plus, il redit autre chose. Euh, il y a eu du mariage dans sa vie. Mais ce n'était pas le mariage que Jésus, que Dieu considérait, jusqu'à maintenant. Vous comprenez Et tout ça, cette femme ne le savait pas, et elle a glissé, elle, a, elle est tombée, mais le Seigneur revenait dessus et lui donnait toute compréhension. Je suis persuadé que le bon récit ici, le bon conte est trouvé en regardant ce commandement ici, comme la première étape pour sa demande de son cœur. Et le Seigneur a dit en promet donne-moi de cet eau. La première aide de l'esprit hein, et de celui ci qui parle, dans, il l'a amené pour lui parler de la plénitude de l'esprit. Euh, il, il savait qu'en lui demandant de l'eau, en demandant quelque chose qui pouvait étancher euh, sa soif instantanément, le Seigneur pouvait lui parler de durabilité, d'éternité, de, quelque part en éveillant son cœur. Et euh, en allant plus loin, Alford, c'est Alford qui précise ça. Je pense à un missionnaire qui était euh, au Maghreb et qui un jour passe devant une mosquée où des, des jeunes en train de se laver les mains avant de rentrer la mosquée, et se laver le corps, et Et euh, le missionnaire lui a dit à un de ces musulmans qui étaient là, parce que tous, n'ont pas musulmans, au Maghreb, mais certains, il a dit « tu peux te laver les mains, mais est-ce que tu peux te laver ton cœur ?» C'est une question plus importante, hein, dans le même style hein, qu'on pourrait y avoir comme question, et c'est un peu tout cela que Jésus essaye d'éclairer dans nos cœurs. Et euh, et on suis sûr que, bien oui, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des, des soifs qu'on peut étancher, il y a des, y a des lavages qu'on peut faire, mais il y a des profondeurs qu'on ne peut pas atteindre, atteindre sans le Seigneur. Et on pourrait passer notre temps euh, à essayer d'instantanément faire ce qu'il faut dans nos vies, mais il nous faut seulement toucher l'éternité qui est possible avec Dieu, et euh, de ne pas écouter euh, nos désirs instantanés, présents, hein, qui ne sont que juste étanchés pour quelques secondes, quelques minutes, mais après le problème vient là et persiste et dure, et même des fois s'enracine, et, et voire plus, même, et, nous, et nous dévore. Mais je remercie le Seigneur de ce qui vient dans ma vie, et de ce qui fait ce qu'il faut. Versets 20 à 26, je continue. Elle dit, je vois que tu es un prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc là, elle arrête un peu la conversation euh, qui est importante, qui est profonde, qui est spirituelle, et elle revient un petit peu ce qu'elle connaît. Quand on lui parle de, de relation profondes avec Dieu, elle, elle relie ça à la chose qu'elle connaît le plus aujourd'hui, c'est la religion. Elle dit, mais, « Mais nos pères, ils ont adoré sur cette montagne. » Il est possible que ça, ça, qu'il s'agisse d'une véritable source de confusion hein pour elle et d'un pierre d'achoppement pour elle, mais il est probable qu'il s'agisse aussi d'une évasion, comme je vous le disais, pour éviter les questions de, pour, sur les nombreux maris euh, et celui qui n'est pas son mari actuel. Mais Elle offre un argument sur le lieu d'adoration. Ici, Jésus n'est pas pris dans aucun piège. Jésus est plus intéressé de gagner une âme que de gagner même un argument dans une discussion. Il s'en fiche de, de lui parler de garésime ou de d'un autre endroit pour prier. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner la personne, gagner son cœur. Jésus lui dit, tu adores les, ou vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les Samaritains, ils croyaient que Moïse commandait un hôtel sur le mont Gerasim, euh, hein, la montagne de bénédiction, c'est l'endroit où on prononçait les bénédictions, vous vous rappelez, mais ça justifiait pour eux leur système d'adoration sur cette montagne. Mais comme toutefois foi qui tente de combiner des éléments de différentes religions, euh, ils ne connaissaient pas. Cette, le mot connaissance est tellement important. Vous savez, quand Jésus reviendra, il y a certains à qui il dira :« Je vous connais pas. » Et quand il parle de « vous ne pas », c est, c est, je vous connais pas. On n'a pas eu, on n'a pas, on n'a pas échangé ensemble. Vous m'avez fait des demandes, mais je vous connais pas. On se connaît pas. C'est-à-dire que dans la et c'est ça la prière, mes amis. Tellement simple, mais tellement bon. Je se rappelle, se rappelait que dans les moments de prière on, on connaît le Seigneur on prend du temps avec lui on partage avec lui on partage nos cœurs et là on le rencontre on le connaît on, même s'il y a des, des erreurs et des soucis et des cela mais on vient avec la connaissance on commence à le connaître mettant je te connais Seigneur j'avance et, et donc là il lui dit mais vous, vous, vous ne connaissez pas vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous avons, et nous nous savons nous connaissons ce que nous adorons tant que euh, que c'est une discussion entre des personnes, hein, il met les juifs et les samaritains en contraste fort il les associe et là il, il s'associe définitivement aux juifs euh, dans l'explication hein, il y a ce point là et les samaritains n'ont également accepté que les cinq premiers livres, comme je vous le disais déjà de l'écriture, hein, ils ont rejeté le reste les samaritains ils ont, ils ont pris euh, l'écriture qu'ils voulaient ils n'ont pas prêté attention au reste et il mélangeait ça, bien sûr, malheureusement, avec, euh, avec euh, ce qui est dit, euh, avec euh, beaucoup de d'histoires, de, 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 de mélange, de, de, de superstitions, Voilà, chercher le mot depuis tout à l'heure, de superstition. Et donc, ça a fait un mélange, un peu un peu comme si je vous le disais, pour un protestant ou un évangélique qui regarde un catholique, qui se qui dit, mais il y a des mélanges dans ce qu'ils font, et on peut comprendre que certains protestants ou évangéliques ont été, pendant des années, on retrouve un peu le même système, avec les Samaritains, contre eux. Jésus dit, là revient, que vous n'irez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, adorer le Père. Jésus pointe ici vers un moment où l'adoration n'est pas concentrée, et ça c'est pour nous, mes amis, c'est pas concentré sur un lieu. Mes amis, si vous venez adorer le dimanche matin, je ne sais pas comment va votre église, je sais pas, avec qui vous adorez, mais on vient adorer le Père. Et euh, Vous pourriez avoir adoré dimanche dernier dans la meilleure église au monde, je ne sais pas quelle est la meilleure église dans votre tête, dans votre cœur, vous pourriez être dans l'église, c'est plus difficile d'être dans cette église-là que n'importe quelle autre, mais c'est important de se dire adorer le Père, je suis nu pour ça. J'ai souvenir quand j'ai lancé cette église à Joigny, juste un week-end avant, j'étais avec 1200 jeunes, et c'était extraordinaire, et le week-end suivant, je lance l'église, qui existait déjà un petit peu, un petit noyau à l'église de Joigny, avec 12 personnes, et je me suis dit, Seigneur, je regarde juste que tu es là, Seigneur, que les anges sont là, et je vais t'adorer, Seigneur, et je ne regarderai pas au nombre de personnes, c'est ça, c'est ça. et ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, c'est juste notre cœur entre le Seigneur, et c'est tellement important, et donc, Quelqu'un dit, d'autres, il a dit de cette promesse, l'une des plus grandes annonces jamais faites par notre Seigneur, et faite en plus à une personne pécheresse. Donc il dit maintenant, viens l'heure, et c'est pour vous maintenant, mon timing, le timing que le Seigneur a prévu, que vous soyez des adorateurs, mes amis, que je sois un adorateur, que je prenne du temps avec le Seigneur. C'est une parole prophétique même, vous adorerez, c est, c est, on embrassera dans un sens plus large, l'humanité va embrasser. Là on n'est plus juif, samaritain, c'est que vous adorerez, tout le monde va adorer. Et c'est considéré peut-être comme prédire d'avance le succès de l'Évangile qu'il va euh, avoir en Samarie, dans acte 8 par exemple, verset 1 à 26, mais au-delà, hein, le monde entier va adorer. Et là, je ne sais pas si vous avez souligné, comme tout, bien sûr, beaucoup de choses doivent être soulignées dans la parole, mais là, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Waouh Vous savez, des fois, il y a des gens qui arrivent euh, dans un moment de louange, puis euh, ils adorent en esprit, vous chez eux. Il y a tellement de, <rire> de ce qu'ils veulent, de la présence de Dieu, qu'il n'y a même plus de place pour autre chose. C'est-à-dire que euh, tout le moment de louange, il dépasse. Euh, il n'y a plus de moment de prédication, il n'y a plus d'autre moment. Tellement, c'est un moment en esprit. OK. Après, les églises, en vérité. Le moment de louange, c'est peau de chagrin. Euh, à chaque fois qu'il y a la louange, bah, il y a le, le frère ou la sœur qui présente la louange, bah, il présente la louange. À chaque fois, il présente un cantique, il présente. Et là, c'est un peu plus compliqué. Par contre, la prédication, elle vous rappelle un tas de choses, et c'est biblique, hein c'est tout à fait biblique. Mais il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Il n'y a pas un moment où la louange, elle vous ferait dire « Waouh, c'est extraordinaire !» et en même temps, un moment de prédication où « Waouh, c'est aussi extraordinaire !» Et là, mes amis, je, voilà que le Seigneur nous aide à avoir un moment d'adoration en esprit et en vérité, tout l'ensemble du culte, des moments de réunion qu'on a pour un moment extraordinaire avec le Seigneur. Et puis, après avoir dit cela, bien sûr, Jésus dira en parlant du Messie, « C'est moi qui te parle. » Bien que cette femme soit une pécheresse, Jésus se révèle à elle. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a plein de gens qui passent à côté du, du Seigneur, il y a plein de gens qui passent à côté de Dieu, sans savoir qu'il est Dieu. Et là, il y a une femme pécheresse qui cherche vraiment. Et là, j'aimerais vous dire, qui que ce soit, et là, on est tous des pécheurs, là, mettez-vous où que vous voulez dans votre position, sentez-vous peut-être au-dessus de qui que ce soit, au-dessus de cette femme. Mais Jésus, il peut se révéler à nos cœurs si nous le cherchons vraiment. Et euh, même dans un temps d'adoration, cherchez-le, cherchez-le. Frappez, vous ouvrira Demandez et vous recevrez. Euh, et là, je, je crois que voilà, en cherchant, ben voilà, le Seigneur se fait connaître. Verset 27 à 30. On continue avec ce passage extraordinaire là-dessus. Arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou pourquoi lui parles-tu. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Ils sortirent de la ville et ils vinrent avec lui. Les disciples sont venus et ils ont été merveilleux, émerveillés pardon, que de voir que il à une femme. Ils ont été surpris hein, de, que Jésus ait étendu les limites de, de ce que culturellement... Hein, hein, un juif parlait pas à une femme, en plus, encore plus, s'il était rabbin comme Jésus l'était, un rabbin un petit peu exceptionnel, mais ne parlait pas avec une femme samaritaine, en plus, samaritaine, et encore plus, si on le fait avec une femme, on ne connaissait pas sa vie, Enfin, les juifs, en tout cas les disciples ne connaissaient pas sa vie, mais Jésus la connaissait. Probablement, euh, c'était juste pas approprié, mais ils n'ont pas interrogé Jésus au sujet parce qu'ils le connaissaient connaissaient pas entièrement, mais ils savaient que Jésus, c'était son style, d'ouvrir toutes les portes, d'ouvrir les choses qu'il fallait, de dépasser les cultures, les principes, les choses et d'autres. Et euh, le passage nous dit que personne n'a rien dit. Leur silence, c'était dû à, à cette révérence, à ce cœur. Ils avaient appris qu'il avait des raisons, Jésus avait des raisons pour des actions, euh, que des fois, des choses qu'on voyait pas à la surface, mais Jésus savait. Ils avaient appris que pour savoir que Jésus ne respecte pas toujours les conventions des rabbins, ou de, 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 du judaïsme, ou de quoi que ce soit. Il y a de bonnes raisons pour ce qu'il fait. Et mes amis, moi aussi, je suis surpris de voir des âmes converties, touchées, de qui il va chercher quand j'entends des témoignages. De, voilà, tout ça, très, 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 très étonnant. Mais Dieu est bon, Dieu est grand, et il avance. La femme l'a ensuite quitté Elle a laissé ce pot, elle a laissé sa cruche à cet endroit, et elle est repartie en ville. Euh, c'était peut-être maladroit euh, face à ses disciples qui étaient un petit peu, eux, silencieux. Mais la femme a quitté cette conversation avec Jésus. Elle est retournée dans cette ville de Sichar. Elle est restée impressionnante avec son temps avec qui Jésus avait passé. Elle est passé et, et même, elle a envie de revenir à lui. Elle, elle quitte ce, ce, ce qui l'a aidé. Euh, en fait, c'est l'image de... Elle, elle est venue pour un besoin instantané. Elle a toujours été dans l'instantané. Besoin de... Vous savez, on a besoin de rafraîchir nos vies, on a besoin que quelque chose que nous fasse du bien. Mais là, elle a quitté cette date instantanée pour arriver maintenant à quelque chose de plus profond, cette éternité, ce Dieu éternel, ce Jésus qui est là. Elle quitte un peu, c'est un peu comme si elle quittait sa vie, elle aurait pu laisser son manteau. Là, c'était là. Elle est venue pour l'instantané, elle repart avec l'éternel. C'est pareil, mes amis, pour nous, pour... on avance avec Jésus, on va quitter de plus en plus. Ce cette terre dans notre tête, on va quitter les désirs de cette terre, on va quitter ce que ce monde obtient, et on a plus avec Jésus, et puis on, on va dire, comme elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a qui dit toutes les choses que j'ai faites, ou que j'ai jamais faites, n'est-ce pas le Christ » Est-ce que c'est pas le Christ Jésus a tellement impressionné cette femme, par son amour, sa gentillesse, sa droiture, sa vérité. Ce n'était pas un amour sans vérité, hein, c'était les deux. Vraiment, elle est obligée de dire à ceux de la ville, alors qu'elle n'avait plus de contact avec tout le monde, Imaginez, là, c'est l'inverse total tellement, d'abord, elle est elle-même bénie, euh, Elle c'est pas grave, là, même si elle vit maintenant dans la lumière de tous, elle dit, bah, il m'a dit tout ce que j'ai fait, il est au courant, vous étiez au courant, mais vous le traitiez mal, vous ne savez pas me traiter, mais lui, c'est ce qu'il faut. Elle est au puits, elle rencontre Jésus, elle est impressionnée, elle dit, elle, elle, mais maintenant, elle ne va pas tirer sa cruche de, de, du puits, là. Maintenant, c'est elle qui sort du puits, entre guillemets, pour aller amener les autres jusqu'au puits. Comprenez comprenez même s'il l'a confronté à son péché, eh ben, elle dit que c'est ce qu'il lui faut. Et mes amis, des fois, on se dit, mais ah, la repentance, mes amis, on a besoin de la repentance d'une façon extraordinaire, c'est une grâce. Il faut avoir la foi dans l'acte la, dans de la repentance, de revenir vers Dieu, parce que c'est tellement bon, et on sait que c'est utile, on sait que c'est ce qu'il faut, et on peut le dire aux autres après. Eh, Repentez-vous, revenez au Seigneur, soyez simples. Et cette femme samaritaine a tellement été impressionnée par l'amour de Jésus, qu'elle a maintenant cherché, ses, ses collègues villageois. Euh, et même, alors qu'elle était traitée avant comme une paria ou une éloignée, elle avait déjà évité tous les gens, les concitoyens, mais maintenant elle est devenue une femme changée en un instant. Elle doit aller chercher, elle veut partager cette nouvelle avec eux, comme le signal Bruce. Cette femme samaritaine a tellement été impressionnée par cet amour qu'elle fait face à son péché. Elle oublie qu'elle préfère que tout le monde l'oublie, <rire> et que toutes les choses qu'elle n'a jamais faites, mais maintenant... Euh, ce pardon qu'elle reçoit, mais incroyable, indique cette impression profonde, que c'est la connaissance de Jésus, même sa vie privée, ça ne la dérange pas. Parce qu'il sait qu'il s'en occupe bien. Et mes amis, même là, euh, ne croyons plus au, au, au péché du diable qui dit, mais reste dans l'obscurité, reste caché, fais pas cela. Non, laissons le Seigneur mettre tout en lumière, pour nous-mêmes, pour aller en profondeur, pour nous donner la vie, la vraie vie, pour faire que notre puits à nous soit toujours plein plein d'eau et en plus bénissent les autres. Jésus a fait preuve de tant d'amour et d'un tel sentiment de sécurité que maintenant elle se sent en sécurité avec lui et que même si son péché est exposé, elle se sent, elle se sent en sécurité. Il est important que les disciples de Jésus donnent aux gens d'aujourd'hui un endroit, écoutez bien, pour prendre du temps pour leur péché, se repentir et mettre leur confiance en Jésus. Dans les moments d'appel, c'est important que les gens prennent du temps pour la repentance. Euh, dit tout à Jésus euh, laisse tout faire, confesser leur péché au Seigneur, se repentir de ça et mettre leur confiance au Seigneur et là ça change tout, il faut que les gens quittent nos salles, quittent nos réunions quittent nos conventions, ce que vous voulez avec cette connaissance là et non pas une limite, et toute l'interaction avec Jésus ne l'a pas laissé une petite impression euh, que, il, que Dieu vous est, qu'il vous juge ou qu'il me veut euh, que je sois quelqu'un d'autre non, non, il a laissé l'impression que Jésus est la personne qui et, et qui prétend être le Messie, qu'il est le Christ, c'est-à-dire celui qui est loin par Dieu pour faire cette mission, c'est moi qui te parle, c'est là, et voilà, et puis elle dit, mais toutes les choses que j'ai faites, il me les a dites, les juifs croyaient qu'une caractéristique essentielle du Messie, c'est qu'il devait être capable de dire des secrets des cœurs, euh, qu'il croyait être prédit, comme le dit Esaïe, chapitre 11, versets 2 et 3, et... C'est déraisonnable de penser que les, les, certains des Samaritains croyaient des choses similaires sur les, les, les Messies, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances. Ils n'avaient pas les livres des Haïts en lecture, ils ne faisaient pas ça. Et là, ils sont sortis de la ville, ils sont venus jusqu'à lui, parce que sûrement le pont, de, le, le pluie ne devrait pas être en ville, mais ils sont venus jusqu'à le roi, ils sont sortis de la ville, ils sont venus à lui, et l'invitation de cette femme était tellement forte, mes amis. Vous savez, une personne qui se repent, une vraie repentance, mais ça peut amener du monde à l'Église. C'est pour ça que c'est tellement important que dans nos messages, soit vrai, soit droit, le puits de... C'est tellement simple ce passage, mais tellement puissant, tellement fort. Et une femme comme ça, une femme qui a tellement besoin du Seigneur, qui est tellement remplie du Seigneur, mais elle peut, elle peut juste en parler aux autres au fur et à mesure. C'est même pas devenu une épreuve pour elle. C'est même pas devenu, ah zut, je vais leur parler aux gens. Son cœur est tellement touché. Et, et peut-être si vous, peut vous vous sentez repris, dire, mais moi je n'arrive pas à parler aux gens. Allez profondément avec Jésus. Prenez du temps avec Jésus. Seigneur, vous demande même pas de parler aux gens. Parce qu'en fait, cette femme a été tellement touchée par Jésus, tout le reste s'est passé. Donc, j'aimerais vous inviter plus, si vous avez besoin, dans ces instants, en finissant ce passage, à vous rapprocher encore plus de Jésus, comme jamais, jamais, jamais vous l'avez fait. Parce que je sais que le Seigneur veut vous bénir. Je sais qu'il veut servir de vous. Alors, je ne vous dis pas que vous serez, comme cette femme, une évangéliste qui va amener tout le monde. Non. Mais vous serez bien avec les gens. Vous ne serez pas... Euh, je vous demande pas, de, euh, le Seigneur ne vous demande pas de parler à 15 personnes, ce n'est pas le point. Le point, c'est que vous soyez bien, vous ne soyez plus mal à l'aise avec qui vous êtes, où vous avez été, ou quoi que ce soit. Mais que vous soyez tellement bien, parce qu'en en fait, c'est comme si quelqu'un avait la solution pour guérir le sida, puis qu'il garde pour lui. Non, il va la porter à tout le monde, il devient, il devient le, la personne, la meilleure représentant, le meilleur ambassadeur pour, pour la guérison. Et donc là, on est dans cette euh, au-delà de. <rire> du sida, en-delà de n'importe quelle maladie, on dit là, la maladie du pécheur, sur laquelle il peut être répandu profondément. Et en plus, tous mes besoins sont répandus en Jésus. Alors, mes amis, je ne veux pas rester dans l'obscurité, dans je ne veux pas me, me cacher. Non, je serai, là, je ne me cacherai pas, je ne cacherai pas le sauveur, celui qui m'a apporté toute cette joie. Alors, recevez dans ces instants, et soyez bénis de ce que le Seigneur veut vous bénir. Amen et Amen.